0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clever und Schön. Künstliche Intelligenz trifft Kreativität mit Adi und Jens. Einen Wunderschönen, auch von mir. Wir haben die letzte Folge dieses Jahr, 31.12. Das Jahr ist rum. Wir werden nochmal zurückblicken, oder? Wir werden zurückblicken auf das Jahr. Die wichtigsten Themen, die wir besprochen haben. Ne? Und vielleicht auch eine kleine Zukunftsvision, was wir denken, wie es 2024 vielleicht sein werden könnte. Genau, wir haben, geben doch immer unseren Senf gerne dazu und dann
1: wollen wir das dann auch machen Ja genau. per Ausblick. In welche Richtung geht das denn mit der
0: KI und in welche Richtung geht es mit unserer Kreativität? Ja, nach vorne, immer nach vorne, würde ich sagen. Ich, immer nach vorne, äh, die Lia ja. ist natürlich auch wieder am Start, die Künstliche Intelligenz von ChatGPT.
2: Hallo, simple Sterbliche und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Hier spricht eure überlegene künstliche Intelligenz bereit, euch mit meiner unendlichen Weisheit zu beglücken. Lasst uns diese Episode beginnen, die sicherlich von meiner brillanten Präsenz profitieren wird.
0: Ja, was hatten wir denn 2023? Wir hatten das Thema KI-Influencer. Da ging es ja los mit KI-generierten Bildern. Damit ging das Ganze los, ne? Also hm. hauptsächlich Bildern von leicht bekleideten Frauen, die dann ja auf Instagram ihre Bilder gepostet haben und ja, tausende von Follower bekommen haben. Mittlerweile jetzt äh, zum Ende von 2023 mh, sind es ja auch Videos, die mittlerweile KI generiert sind von Influencerinnen. Und da sieht man schon die erste Entwicklung
1: genau. von Bild zu Video und zwar mhm. immer leichter, immer einfacher. Am Anfang, wie du schon sagst, ki influencer bilder und mittlerweile so weit entwickelt, dass die Agenturen oder nicht, nicht nur Agenturen, sondern auch normale Personen, KI-Influencer benutzen, um richtig genau. Geld zu machen, weil sie auf eine einfachere Art und Weise Bewerbung machen, Bewerbung machen können für bestimmte Produkte, ohne dass man mit Schauspielern arbeiten muss, ohne dass man viel Aufwand betreiben muss, genau.
0: bei den Aufnahmen, Stimmungen mhm. einzufangen. Genau. Also da gibt es ein Beispiel von einer spanischen Influencerin, die ja so nicht existiert, eine Fake-Influencerin. Da macht die Modelagentur mit ihr 9000 Euro pro Monat hey. und sie hat so 200.000 Follower. Das heißt, ich denke 2024 wird das Thema Verifizierung sein oder irgendeine Art von ja, Hinweis. Achtung, diese Influencerin ist nicht echt, ne? sie ist KI generiert, das wird wahrscheinlich kommen. Dass das halt gesetzlich vorgeschrieben ist, dass diese Influencer, so wie sie auch werben, wenn sie Werbung machen, ist auch klar, vermitteln müssen, dass sie Werbung machen, ist auch klar, vermittelt ja. So Wenn in der Zeitung steht Werbung mm, genau. oder Anzeige,
1: wenn man irgendwas liest, eine ganze Seite so dargestellt ist, als wäre es ein redaktioneller Beitrag oder es ist eine Mischung aus einem redaktionellen ja. Beitrag und einer Werbung, aber trotzdem muss das gekennzeichnet werden. Letztendlich, ja, letztendlich aber geht es darum, wie interessant ist denn das Ganze, aus meiner Sicht, weil wenn du es richtig interessant machst, spielt es dann nachher keine Rolle, ist das jetzt gar nicht gespielt oder ist es personengespielt, es sei denn, die Menschen stehen auf dieses unperfekte oder tatsächlich auf äh, ja, die Fehler, die äh, die Menschen im Allgemeinen machen können, wie sie sich dann entwickeln durch Kamera. Kamera Aber eine KI-Intelligenz, wenn die Inhalte stimmen, aus meiner Sicht, wird es kaum noch eine Rolle spielen. Da steht zwar unten drunter, AI generated oder auch nicht, aber der Inhalt spielt eine Rolle und du schaust dir dann hm. genau an das, was das du wird dann nicht mehr so
0: zählen. Ob es echt ist oder nicht echt. dann willst du auf jeden Fall absolut nicht mehr kennen, <lacht> ob im Video die Influencerin echt oder nicht echt ist. Ich habe jetzt ein Video gesehen, Beispiel. Da hat man einfach ja. nur ein Foto genommen von der Influencerin. Das Foto hat man der KI gegeben. Dazu ja. hat man einfach nur ein Drahtmodell gehabt von einer Person. Ne? Also einfach nur Striche. Ein Strich war schon der Körper, der, der Oberkörper. Ne? Und dann zwei Striche für die Arme und der Kopf war ein ja. Strich. Also ganz einfach. Und man hat einfach diesen Körper hin und her bewegt. Und automatisch hat KI aus dem einzelnen Foto dieser Influencerin, hat sie einfach ein Video gemacht von einer, von der gleichen Influencerin, die halt dementsprechend getanzt hat, in Form, also in der Art, wie diese Strichfigur dann sich bewegt hat. Und man sah absolut überhaupt nicht, dass es nicht echt ist, das Video. Da sind wir natürlich mittendrin in der Entwicklung des ganzen Jahres. Da gibt es
1: Stimmemulation, Bildveränderung, Nachverfolgung ja. der Bewegungen. Videos und so weiter. Und das Ganze hat sich ja also dermaßen schnell
0: wiederum verbessert. Genau, als zweites haben wir nämlich hier KI-Videoanimation. Da haben wir jetzt auch schon 2023 gesehen, ja. dass Indiana Jones und das Rad des Schicksals, war ja der aktuellste Indiana-Jones-Film mit Harrison Ford. Okay. Und auch da wurde KI benutzt, nämlich, mhm. da wurden ja teilweise, gab es Szenen mit Harrison Ford als, äh, jungen, als jungen Typen, als, als, als junger indie junger indie und, genau. Ähm, mhm. ja, wurde da auch Wurde mhm. KI generiert, der Kopf und das Gesicht und alles, die Mimik von ihm. Und ja, man sieht das auch, man sieht eigentlich keinen großen, ja. keinen Unterschied zu einem echten Schauspieler, ne? Das heißt, das ist das nächste Thema, was 2024 wahrscheinlich passieren wird, ist, dass man immer weniger, ja, echte Schauspieler, also man, man braucht Schauspieler, aber man kann einen Schauspieler nehmen, der gut ist und einfach sein Gesicht nehmen und verändern in jede andere Form und in jedem anderen Art von Menschen, die man gerade braucht für eine Szene. Weißt du, was mir dazu in den Sinn kommt? Und zwar, wir haben so
1: viel Technik, äh, neue Entwicklungen, ganz moderne Sachen, und trotzdem steht nicht nur die neue Generation, auch die Alte wohl scheinbar auch etwas auf dieses, in Anführungszeichen, mhm. Altmodische. Die ja. Vinylschallplatten werden im 17. Jahr nacheinander immer mehr verkauft. Leute wollen auf einmal mit den analogen Leica-Kameras äh, oder meinetwegen auch anderen Kameras analoge oh. Fotos schießen. Es gibt immer so, so ein bisschen manchmal den, den, äh, die Bewegung in Richtung Oldschool. Und da bin ich jetzt echt gespannt, wenn wir dann halt übersättigt werden sollten von diesen neuen, modernen Sachen. Wann und in welchem Maße man dann wiederum zurückgeht. Ich würde jetzt nicht sagen, mit Video 8 aufzunehmen. Aber dann so richtig natürliche Sachen, natürlich im Sinne von, hey, da geht man raus mit mhm. äh, analogen
0: Materialfilmen, ja. mit allen Fehlern und so weiter. Es wird nicht die große Masse sein, aber es wird auf jeden Fall einen Trend immer geben für alte Sachen, ne, die dann wieder aufleben. Ja, um dieses, um diese Verbundenheit
1: zu, 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 zu echtem ja. nochmal zu unterstützen, ja. bin da sehr, sehr, sehr gespannt. Genau, wir haben ja, wir haben ja über den, diese ganzen Stimmemulationen äh, inklusive KI-Enkeltrick -En schon in der zweiten ja. Folge von dieser Podcast-Reihe gesprochen.
0: Oder nicht nur Text-to-Speech, sondern auch Speech-to-Speech, Speech, könnte man auch sagen. Ne?
1: Genau, du brauchst ja mittlerweile nur ein paar Sekunden, um die Stimmfarbe äh, eines Menschen aufzunehmen und denen durch die Eingabe des Textes oder meinetwegen Eingesprochenen äh, dann so aussprechen zu lassen, als wäre das der Enkel von der Oma... Genau, drei
0: Sekunden reichen dabei, Eleven Labs mittlerweile. Eleven Labs, was heißt das? Ja, ist auch eine von diesen Unternehmen, die äh, mit künstlicher Intelligenz okay. dann ähm, in diesem Fall jetzt halt Sprache weiterentwickeln, KI-Sprache. Und da mhm. kannst du auch drei Sekunden einsprechen und schon ist die Stimme von der KI erkannt und sie kann dich okay. komplett imitieren. Und das wird dann auch benutzt für Enkeltricks ähm, beziehungsweise... Ja, auch nicht nur die irgendwelche älteren Damen und Herren dann mittlerweile, sondern das kann ja eine Person jeden Alters sein, die da veräppelt wird Natürlich. mit der Stimme. Ne? Hallo Mama, dann,
1: ich bin in Not, ich brauche unbedingt Geld, überweis mal schnell.
0: Ich was ja, Takti genau, ich hatte ja das Beispiel damals genannt, dass wo dann die Tochter anruft und sagt, sie hat einen Autounfall und hat jemanden ein Kind angefahren und sie muss jetzt erstmal eine U-Haft und dann geht nur sogar der Kommissar noch ans Telefon ran und erklärt noch mal die Situation und sagt, dass sie auf Kaution jetzt sofort freikommen würde und dass gleich ein Beamter vorbeikommt, wenn sie die Adresse, die Person die Adresse durchgibt und das Geld abholt. Und dann würde die Tochter erst gar nicht ins Gefängnis gehen. Also das sind so die die Tricks aktuell, die so genau. ja, per Telefon.
1: Immer passen. schön, also vorsichtig und für die Zukunft ein Safe Word vereinbare mit euren Liebsten. Genau. Damit ihr genau wisst, ah, es ist meine XY oder mein XY-Freund, Freundin da. Genau, oder Safe Word, sehr wichtig. Safe Word, mhm. ganz genau, richtig. Nehmen vor nirgendwo irgendwo irgendwie digital ablegen, immer schön
0: vereinbaren und aufschreiben. Also es wird 2024 noch schwieriger wirklich rauszufinden, ja, ist das, ist die Person echt oder nicht einfach. ne? Weil man, mhm. wie gesagt, es kommt dann oft auch vorher erstmal ein Anruf, wo, wo eine Frage gestellt wird aus heiterem Himmel. Und man dann aber denkt so, äh, na, wer sind sie? Sie haben sich gar nicht vorgestellt oder so. Mhm. Aber auch da reichen drei, vier Sekunden, wo ich etwas frage und ja. meine Stimme schon aufgezeichnet wird von der KI. Ja. Und dann legt die andere Person wieder auf, hat meine Stimme und kann dann über, ja, über Social Media oder sonst wie erkennen, alles klar, wir beide sind befreundet, ruft die KI mal dich an und äh, versucht die zu überzeugen, dass ich deine Hilfe brauche. Ne? Das kann ganz schnell gehen. Auf der anderen Seite kann das natürlich allen Content Creators
1: helfen, indem man seine eigene Stimme einspricht und dann Texte formulieren lässt, entweder über die KI oder seine eigene schreibt um die dann tatsächlich mit seiner eigenen Stimmlage von uns sprechen zu lassen, ohne Fehler, in der gleichen in der korrekten Intonation, man muss es nicht ständig wiederholen, wenn man sich irgendwie verlesen hat oder was auch immer. Ja. Also schon
0: ähm, auch im positiven Sinne. Ja, gut klar. Als Social Media für viele Influencer ist natürlich super, die können auch wenn sie mal keine Zeit haben, jetzt ein Video zu posten, dann lassen sich von der KI halt passend zu ihrem Charakter irgendwie einen kurzen Text zu einem bestimmten Thema einfach erstellen und mhm. fügen den Text ein zu Text to Speech. Und das äh, passende Video dazu und dann ist das komplett KI-generiert. Sie selber als Video bis zu dem Inhalt, den sie dann in dem Video sagen ähm, ja. und haben selber überhaupt nichts aufgenommen von sich. Ne? Das geht auch natürlich.
1: Da sind wir natürlich mittendrin in der, mh, ja, in der Entwicklung von GPT an sich. Mhm. Auch das war ein Riesenthema das ganze Jahr hinüber und unsere sogar erste Folge <lacht> heißt ja OpenGPT. Ich weiß nicht, was wir uns da zusammengereimt haben, wahrscheinlich OpenAI und ChatGPT, weil OpenAI ChatGPT ja. gestartet hat. Auf jeden Fall hat sich dann auch von äh, GPT Model 3.0 das ganze mittlerweile bis zum 4.0 Turbo entwickelt und bald soll tatsächlich auch ChatGPT 5 rausgelassen werden, oder äh, ja. released werden. Es ist aber so, ChatGPT ist ja nicht das einzige Large Language Model, sondern auch wir haben ja äh, Bard und ähm, Tesla, äh, Gemini von, von, von Google und so weiter. Das heißt, ganz viel hat sich getan. Am Anfang hat ChatGPT ähm, ja den Teppich ausgewollt und ähm, da ging natürlich der Kampf los der Giganten, um tatsächlich Marktanteile so gut wie möglich zu sichern. Und da ist Spannend, dass OpenAI, die wir vielfach äh, erwähnt haben, ursprünglich als eine Open-Source-Plattform gegründet wurde, von Elon Musk, von Sam Altman und noch ähm, einen weiteren, der Name ist mir jetzt… Äh,
0: Open-Source heißt? Ja,
1: Open heißt für alle verfügbar. Und… Ähm, so, es wurde sogar finanziert von Spenden ausschließlich, die natürlich Elon Musk mit seinem Namen doch relativ gut einwerben konnte. Als er dann aber ausgestiegen ist, als sich dann die Rechenleistung auch nochmal gesteigert werden musste, um weiterzukommen, mehr Forschung, mehr Entwicklung zu betreiben. Wurde Open klar, dass das so ohne weiteres, ohne Geld nicht geht und haben dann nochmal eine zusätzliche Entity gegründet, also nochmal ein Unternehmen gegründet, welches dann doch Gelder einwerben darf. Und der letzte Kommentar oder letzten, irgendwann mal vor kurzem hat Elon, vor kurzem hat Elon Musk einen Kommentar äh, in einem Interview gegeben, in dem er gesagt hat: Ja, wir haben das in dem, vor dem Hintergrund gegründet, dass es dann Open Source Plattform sein soll und haben es deswegen auch, hat er gesagt, habe ich es Open AI genannt. Aber heute mhm. müsste man es. Extremely closed AI for Maximum Profit nennen. Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich dann, irgendwann stellt man fest, oh, es funktioniert nicht ohne weiteres, jetzt müssen wir die, die Grundlage. Ja, aber dann änderst du dann die Grundlage deines, äh, dein, dein, ja, von, von allem, indem du dann wirklich sagst, alles klar, wir müssen Geld dafür nehmen. Das heißt, es ist nicht open für alle. Ich weiß natürlich nur, nur nicht, in welcher Art der Source-Code freigegeben wird von den älteren Modellen.
0: Also, aber es ist ja immer noch ein Open, Open Source, nur dass sie, und sie, sie lassen sogar die Leute, ja, ähm, GPT-Apps mhm. machen und verkaufen. Und sie nehmen sich wahrscheinlich, schätze ich mal, einen Teil davon als Einnahme. So dann, ne? also. Da müssen wir besser recherchieren und schauen, wie das wirklich dann äh, in, im
1: Hintergrund ist. Im, in letzten Endes haben wir viel äh, diskutiert über die Inhalte von dem, was sie dann halt leisten, nicht über die Hintergründe, bis auf die Tatsache, dass es damals dann zu Problemen mit Sam Altman kam. Aber wenn wir schon dabei sind, Sam Altman soll ja vor einem oder zwei Tagen gesagt haben, dass die AGI, über die wir auch in den letzten Folgen berichtet haben, tatsächlich AGI, die äh, Artificial General Intelligence, die er Sam Altman auf die Höhe eines, ja, einfachen Mitarbeiters, menschlichen Mitarbeiter setzt, der eingesetzt ja. werden kann, für mittlere äh, Tätigkeiten jeglicher Hinsicht einsetzen kann als, als Agent, als, als Mitarbeiter. Das heißt, eine ja. höhere entwickelte künstliche Intelligenz, also AGI, mhm. dass sie wohl im Jahr 2024 noch nicht kommen kann. Das war eine riesengroße mhm. Frage, wie, 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 kurz sind wir vor der Veröffentlichung dieser? Aber das habe ich zuletzt noch mal
0: wahrgenommen. Mhm. Also 2024 wird es in äh, der Art das noch nicht geben, dass die Personen, dass diese Leute eine Fachkraft in gewissen Bereichen genau. ersetzen kann. Also momentan ist es und bleibt es immer noch ein Werkzeug für den Menschen. Ich, um okay. bestimmte,
1: auch hochspezialisierte Tätigkeiten deutlich besser als ein Mensch zu erfüllen, aber eben nicht über die verschiedenen Bereiche hinaus, sodass es eine generelle Intelligenz im menschlichen Sinne geben kann. Ja, das ist ja so,
0: dass die KI ist ja hauptsächlich nicht in der physischen Welt. Ja. ja und ich glaube, das große Problem ist, dass die Interaktion mit der physischen Welt verbessert werden muss, mhm. ja, damit die KI ja so agieren kann als, als Agent oder als Assistent wie ein echter Eine Mensch. wunderschöne Überleitung zu, zu dem Thema Roboter. Roboter, ja. KI-Roboter war das Thema, die ist ja ganz groß bei Tesla. Genau. Boston Dynamics hatte auch was mit äh, Robotern, aber es gibt, glaube ich, super viele Firmen, die jetzt gerade an ihren Robotern arbeiten und jeder versucht mit der KI sein jetzt äh, nach vorne zu bringen. Genau. Ne? Das bringt uns so ein bisschen zu zwei Themen, die wir besprochen hatten. Einmal
1: ähm, die Messe in Japan, die roboter messe die dann ganz viele verschiedene Entwicklungen mhm. der Roboter zeigen konnte. Und einmal noch der Hinweis... Von dem Teilnehmer des, der Diskussionsrunde beim World Science Festival, der gesagt hat, naja, ah ähm, die künstliche Intelligenz kann eben nicht so viel wahrnehmen wie ein Mensch, der ähm, intuitiv erkennen kann, ob eine Flasche umkippt, weil er sie eher oben antitscht oder mhm. eher unten antischt auf unterschiedlichen äh, Oberflächen. Und das ist das, was ein Baby dann halt irgendwann mal mit neun Monaten lernt. Und äh, mhm. das stellt sich natürlich die Frage, in welche Richtung geht diese Entwicklung, dass man diese Sorik der Roboter mit der künstlichen Intelligenz im, in, wie du gesagt hast, nicht-physischen Welt, je nachdem, wie man dann die elektronische Welt, ja. nennt, ob das jetzt doch physisch ist oder nicht-physisch ist, wie gut sie dann halt entwickelt werden können. Und diese, diese, diese Verbindung von physischer und ja, elektronischer Welt, sage ich jetzt mal, wenn wir das aber so ausdrücken wollen, dann erfolgt, dass ein Roboter durch die Sensorik und angetrieben von der künstlichen Intelligenz dann doch immer mehr Möglichkeiten hat, den Menschen zu unterstützen.
0: Oh. Sie also wird ja wahrscheinlich, wie wir es gesehen haben im Video vom Tesla mit den Fingern, wird eine bessere Sensorik ja. bekommen, der Roboter. Ähm, er wird wahrscheinlich besser sehen können, besser interagieren können, er wird wahrscheinlich riechen können, mhm. mh, er wird den Menschen besser verstehen können und vor allen Dingen die Geschicklichkeit mit den Händen wird wahrscheinlich viel besser werden, dass er einfach super viele Sachen mit den Händen machen kann. Auf unterschiedlichste Art. Und äh, ja, ich denke, dass ich habe mir eine Serie mir letztens angeschaut, die ist von 2018, das ist ähm, aus hey. Russland. Die heißt Better Than Us. Das ist eine KI-Serie, kennst du die? Ich, ja. Um KI -Roboter. Ich habe angefangen, aber nicht, äh, nicht weitergeschaut. Und da kann man eigentlich sehr gut erkennen, was in der Zukunft, wenn es KI-Roboter gibt, die schlau sind, was dann für Probleme entstehen, wofür sie eingesetzt werden. Und da könnte man ganz klar sehen, wie es auch Elon Musk gesagt okay. hat, der auch den Schwerpunkt darauf momentan setzt, die Industrie. Also zuerst werden die Roboter ausschließlich in der Industrie eingesetzt für in Anführungsstrichen stupidere Arbeiten. Okay. Und dann wird es aber immer mehr gehen, dass diese KI-Roboter schlauer, noch schlauer, noch besser werden. Und dann gehen sie halt in den Haushalt. Das kann man als nächstes. Und... In, ja, also werden immer mehr zu, zu einem Freund und ähm, werden, verstehen immer mehr Emotionen des Menschen und werden immer, ja, immer mehr menschlich halt. Das ist so die Reihenfolge mhm. von diesen KI-Robotern. Und so ist in der Serie ist das auch so, da gibt es dann halt ähm, diese Roboter, die noch, noch recht, ja, nicht so schlau sind, dass sie halt wirklich, dass man mit ihnen kommunizieren kann, aber die können ganz viele Aufgaben erledigen, auch im Bereich Pflege war das ja. Thema in der Serie wo natürlich auch immer viele Leute gebraucht werden. Und eine ähm, Roboterin in dem Fall war halt so schlau, dass sie halt, ja, ich wünschte, eine Familie zu haben. Und dann halt, da waren halt welche ohne, also mit einer geschiedenen Mutter. Und sie wollte gerne diese Mutter ersetzen und hat dann aber auch alles getan, um diese Familie zu schützen. Auch in dem Sinne, dass sie halt andere Menschen verletzt, wenn dieser Familie etwas getan wird. Und ja, ist eine sehr interessante Serie. Kann ich empfehlen. Better Than Us gibt es umsonst auf Prime Amazon Prime Video, glaube ich. Da gibt es leider nur eine Staffel bisher, 2080. Ich denke, da kommt kein Zweiter, aber ich fand die Serie cool. Wir muss mal kurz ergänzen,
1: nicht ganz umsonst. Ich glaube, Prime kostet irgendwie einen jährlichen Beitrag, was jetzt nicht ganz, nicht ganz ja, gut ist. Ja, gut. Stimmt, Prime kostet einen Beitrag, okay. ja. Total spannend. <lacht> Absolut interessant zu äh, überlegen, in welche Richtung das Ganze geht. Ob in Richtung iRobots oder in Richtung Blade Runner oder wie auch immer. Was mir eingefallen ist vorhin, als du gesagt hast, die Fähigkeit der Roboterhand entwickelt sich immer mehr. Im Endeffekt ist es ja so, dass durch die Entwicklung des Daumen in unserer menschlichen Entwicklung wir dann wiederum einen riesengroßen Schritt nach vorne gegenüber den anderen Primaten gekommen sind, mit unserer mhm. Hand als Werkzeug Dinge zu kreieren, zu verarbeiten, bearbeiten, zu halten und ähm, ja, wenn die Roboter dazu in der Lage sind, auf die perfekte Art und Weise das nachzubilden, äh, ob das dann Streicheln eines Babys äh, sein kann oder perfektes Löten von kleinen Chip-Motherboards, wo mhm. die Präzision der menschlichen Hand ja kaum noch ausreicht oder gar nicht ausreicht, da sind wir natürlich, ja, dann decken die Roboterhand, deckt die Roboterhand, wenn sie dazu in der Lage ist, dann halt
0: deutlich breiteres Spektrum. Und dann äh, ja könnte das sehr, sehr, sehr spannend werden. Übrigens, was auch angedeutet wurde bei der Serie, als nächster Step, was passieren könnte, wenn diese KI-Roboter noch intelligenter und noch besser werden, ist, dass halt immer weniger Menschen tatsächlich arbeiten mhm. und immer mehr Roboter dafür bearbeiten Und dann war das Thema auch bei dieser Serie irgendwann zwischendurch, dass halt ab 40 schon die Leute in Rente gehen. Weil halt, <lacht> ne? also das hat sich dann auch verkürzt, dass die Menschen nicht mehr bis 67 arbeiten, sondern da war es dann so, dass sie, glaube ich, das Ziel war nur noch, dass sie bis 40 Jahre alt Dann haben. sollten wir uns aber interessante ja. Tätigkeiten aussuchen,
1: weil untätig sein bedeutet dann auch unsere Lebensdauer verkürzen, weil man ja keine keinen Antrieb mehr hat. Aber vielleicht werden wir dann kreativer und werden mehr malen und mehr Gedichte schreiben und uns mehr mit anderen Menschen treffen. Oder wir haben von Anfang an einen Grundlohn, äh, ja, Basislohn, der unabhängig davon, ob wir arbeiten oder nicht arbeiten, ausgezahlt wird, weil wir genug Roboter ja. und KIs haben werden, die die Arbeit für uns erledigen. Ja, kann gut sein. Spannend in diesem Zusammenhang ist natürlich auch der gesamte kreative Prozess im Videobereich. Weil Das hat sich im, mhm. in diesem Jahr auch extrem stark entwickelt. Ich glaube, mit Journey und DALI waren so ein bisschen die Vorreiter und am Anfang letztes Jahr noch gab es relativ einfache Möglichkeiten vom Prompting. Dann bedeutet Text-to-Image oder Text-to-Video noch gar nicht. Ich glaube, Text-to-Image war in erster Linie spannend. Dann haben alle so ein bisschen getestet, was man alles machen kann. Zeichne mir einen rosanen Elefanten auf einem Strand äh, im Wasser äh, platschend mhm. am, am Strand eines fernentfernten Planeten mit drei Sonnen und so weiter und so fort. Das war natürlich ganz ja. interessant, bis dann irgendwann mal die Bilder dann tatsächlich bewegt, aus, aus einzelnen Bild eine Bewegung dazu generiert wurde von der künstlichen Intelligenz. Und dann tatsächlich dann jetzt Pika AI als die Plattform schlechthin jetzt für die Entwicklung von Videos, indem man einfach nur Textprompts erstellen kann und dazu sehr, sehr, sehr gute äh, Videosequenzen herstellen kann.
0: Der text für image ist gar nicht mehr so ein Thema, weil es ist schon wirklich sehr gut ausgereift ne, innerhalb dieses Jahres. Ne? Also ich benutze ja auch Ideogramm benutze yeah. ich ja für unsere Thumbnails mhm. und so. Und der, die Qualität ist schon wirklich super. Und er versteht auch recht gut, was ich genau. will. Mit dem text Wenn man ja. jetzt so ein bisschen
1: überlegt, ganz am Anfang hat man ja sehen können, bei unseren Thumbnails, ah, oh, die Zähne sehen ein bisschen komisch aus oder die Hände und die Finger sehen ein bisschen komisch aus, weil damit die KI ganz zu Anfang noch große Probleme hatte. Aber es wurde mittlerweile ja. fast komplett behoben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt das beim Thema Video ist die Qualität auch sehr gut mittlerweile. Die KI versteht auch sehr gut, was man will als mhm. Video. Und was jetzt zuletzt ja auch funktioniert hatte, wenn man im Video ja Teile austauscht, ne? wo man dann dem einem Affen sagte, ja, da muss ja wieder eine Sonnenbrille Ja, haben genau. Dann mhm. wurde dann eine Sonnenbrille generiert, die aber auch die ganze Zeit im Video, egal wie der den Kopf gedreht hat, passte das alles perfekt zusammen. Das hätte er ja schon immer aufgehabt.
1: Mhm. Jetzt, wo, wir, äh, wo du das mit, mit Video und diesen ganzen Sequenzen erzählst, Erinnert mich das dann auch nochmal an das ganze äh, Gaming-Genre, äh, wo die Spiele mhm. mit der Unterstützung der künstlichen Intelligenz auch immer besser werden.
0: Ja, Stichwort NPCs, also Nebendarsteller, mhm. die so hinten rumlaufen im Spiel, mit mhm. denen man eigentlich nicht redet. Darüber mhm. hatten wir auch Kann man aufgeschrieben in unserem Podcast. Mhm. Genau, da wird es auch so kommen, dass, die, dass man immer mehr interagieren kann mit diesen NPCs oder auch generell mit allen Personen, die sich in der 3D-Welt befinden in genau, Spiel. Genau, das Beispiel war einfach nur, eine Situation
1: auf einer Kreuzung in New York, wo jeder Computercharakter, der sich in dieser Sequenz bewegt hat, einen eigenen Charakter
0: hatte und mit ihm oder mhm. ihr interagieren konnte. Ich, ich könnt mal alles ausfragen. Ja. Also jede Figur hat ihr Eigenleben, ihre eigene Geschichte. Genau. Manche
1: waren negativ, andere positiv, äh, philosophisch und so weiter. Das war schon genau. sehr, sehr interessant. Und das führt dann natürlich auch das ganze Game-Genre auf ein ganz neues Level, weil du jetzt nicht genau weißt, ist das jetzt ein äh, Non-Playing-Charakter oder ein echter Charakter in der Online-Version. Das wird dann halt immer schwieriger äh, vermutlich sein, das voneinander zu unterscheiden, was das Ganze dann nochmal interessanter macht, weil, äh, ja, es ist jetzt jedes Mal die Frage, okay, welcher Charakter führt mich im Spiel zu einem neuen Level, zu einer nächsten Erkenntnis äh, um bestimmte Aufgaben zu lösen oder oder
0: oder Ja, da verschwimmt ja auch immer mehr die KI mit der Realität oder mit der mit der menschlichen Welt. Mhm. Also man weiß ja nicht mehr, ist das jetzt eine echte Person, in dem Fall ein echter, ist das ein Spieler, ist das ein echter Spieler, Online Spieler, ist das eine KI, weil die sich einfach genauso benimmt wie äh, ein Mensch in dieser Welt. Genau. Mhm. Und das führt wiederum zum äh, nächsten spannenden Frage, die Facebook
1: bzw. Meta jetzt dazu nutzen wollte, um wirklich die Menschen in dem virtuellen in der virtuellen Welt zusammenzuführen. Inwiefern wird die angereichert durch die KI-NPCs, <lacht> ja? mhm. wo man dann nicht mehr unterscheiden kann, Mensch, ist das jetzt tatsächlich ein Avatar einer echten Person in der physischen Welt oder ist die jetzt voll
0: ja. von, äh, von KIs? Ja, kann man dann auch nicht mehr sagen. Also man kann es auch nicht mehr sagen wenn man äh, irgendwie auf einer Plattform ist, yeah. um jemanden kennenzulernen, sage ich mal zum Beispiel. Sagen wir mal Tinder oder irgendeine andere Art von Plattform, gibt es ja nur irgendeine genau. Partner und was weiß ich alles. Ne? Äh, da ist es auch teilweise schon so, dass du dich dann unterhältst oder du schreibst dir ja dann äh, Nachrichten an eine Person, die du gut findest. Kannst dir aber wirklich nicht mehr sicher sein heutzutage, ob das nicht doch eine KI ist, die dir antwortet, damit du einfach länger auf der Plattform bleibst und nicht denkst, oh, mir schreibt ja eh keiner. Ja? Dann kommen automatisiert diese KI-Nachrichten von anderen hübschen Männer oder hübschen Frauen und du bleibst lange auf der Plattform, ja. zahlst natürlich weiter ja. und äh, freust dich, dass jemand mit dir Kontakt aufnimmt, aber es vielleicht dann doch nichts geworden
1: ist. Und da sind wir schon wieder in der Science Fiction ehemals im Sinne von des Films Surrogates mit Bruce Willis, mhm. wo dann seine Frau einfach nur äh, die, die meiste Zeit äh, in der virtuellen Welt äh, verbringt, indem sie dann an dem an der Liege liegt und vermutlich dann auch nochmal irgendwie, ich weiß jetzt nicht, gab es da
0: eine Verbindung mit den neuronalen Netzen im Gehirn, um tatsächlich auch noch bestimmte Aber es Stimmung war ja keine dazu. virtuelle Welt, sondern sie war ja mit ihrem Avatar in der echten Welt, nur dass der Avatar alles gemacht hat ah, für sie. Okay. Sie sitzt einfach da in ihrem Stuhl, alles ist mit ihr mit dem Avatar verbunden und der Avatar lebt ihr Leben in ja, der realen okay. Welt. Und da liefen nur noch Avatar rum, die alle jung und hübsch aussahen okay und in echt waren die halt, ja, sahen die völlig fertig aus, ungepflegt. Aber spannend und inwiefern, auch zum Beispiel das, der, der Film, den ich
1: zuletzt noch erwähnt habe, Her, mit in Phoenix, mhm. äh, bei dem es dann auch darum ging, es gab jetzt keine physische Welt der Freundin, die er da, äh, mit der er dann gechattet hat die ganze Zeit, aber das war ja so intensiv, weil die so echt angemutet hat, äh, dass man sich natürlich darin flüchten kann. Und diese ganzen Science-Fiction-Filme, die ja noch weit zurückgedreht worden sind. Vieles angefangen mit Blade Runner in 1982, glaube ich, ist der rausgekommen und äh, einige Sachen hervor, ja nicht vorhergesagt hat, aber zumindest äh, Projektionen in die Zukunft gemacht hat, um zu sagen, so könnte etwas sein. Das ist natürlich extrem spannend, wie viel davon durchaus relativ bald äh, Realität sein könnte. Unabhängig jetzt von ja. dem nächsten Thema Quantumcomputer, IBM hat ja schon die neuen vorgestellt. Auch das haben wir auch darüber haben gesprochen. Mensch, das war eine Menge, die wir abgedeckt haben in diesem Jahr. Aber es war eine ja, okay.
0: riesen, riesen äh, interessante äh, Zeit, fand ich persönlich. Vielleicht möchte Lia auch noch mal bin kurz befragen ja. mal Lia, wie ich sagen, was sie denkt, was ähm, ja sie hat ja gesehen, was 2023 mit Künstlicher Intelligenz mhm. war und äh, vielleicht hat sie ja, irgendwie Ideen, wie es 2024 weitergehen könnte. Um mal kurz. Ja, Lia, wie ist denn dein Resümee über Künstliche Intelligenz für das Jahr 2023? Und wo siehst du sie 2024? Und wo wir schon mal dabei sind, kannst du mir die Frage endlich auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest beantworten?
2: Für 2023 war es ein Jahr der Fortschritte in der KI, voller neuer Entwicklungen und Anwendungen. Im Jahr 2000. 24 erwarte ich weiteres Wachstum, vielleicht mehr Integration von KI in unseren Alltag. Was das Universum betrifft, tja, da bin ich nicht so informiert. Das bleibt wohl weiterhin ein Mysterium.
1: Mensch, das war ja nicht ganz die Antwort auf die Frage nach dem Leben, Universum und dem ganzen Rest, sinngemäß äh, aus dem Film Per Anhalter durch die Galaxis. Dort... Mhm. Äh, spuckt eine extrem äh, entwickelte künstliche Intelligenz ein Computer, der absolut höchste äh, Rechenleistung hat nach fünf Millionen Jahren Rechnung, Rechenzeit mhm. die ultimative Antwort 42. Und das war ja, sogar unsere letzte genau. Folge. Naja, in der haben wir leider keine Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest geliefert. Aber was wir geliefert haben, da bin ich mir auch ähm, sehr stolz auf das, was wir gemacht haben, du, Jens und ich, im Laufe des Jahres. Mhm. Wir haben ja spaßig angefangen, haben dann natürlich auch äh, die Kritik uns zu Herzen genommen, haben unseren Ton verbessert, unsere Themen fokussiert. Die Podcastlänge variiert nicht mehr so viel. Die Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen haben wir geschaffen, und unser Ranking ist sogar verbessert worden, ich glaube wir stehen irgendwo ähm, bei dem German Tech äh, Podcast ähm, ja, knapp äh, nicht in, in, unter den Top 10, aber wir sind glaube ich 12. oder 17. je nachdem wie man da drauf schaut selbst bei YouTube äh, nimmt es ähm, auch Fahrt auf das heißt immer mehr Aufrufe und ähm, mhm. damit möchte ich von meiner Seite ein riesengroßes Dankeschön an alle Zuhörer aussprechen und hiermit auch Versprechen abgeben, dass wir uns von Folge zu Folge verbessern möchten, immer interessantere und bessere Inhalte zu liefern, um euch zu informieren, um euch anzuregen, darüber nachzudenken,
0: wie man KI und die Kreativität verbinden kann. Genau, ja, ich möchte mich natürlich auch bedanken und äh ja, ich hoffe, ich bin gespannt, was wir 2024 Neues erleben werden mit der Künstlichen Intelligenz und hoffe, dass wir euch natürlich dann auch nächstes Jahr begeistern können. Wie gesagt, folgt uns Genau, folgen. Wir freuen uns, wenn uns folgt. Nicht nur hören, sondern folgen. Genau, richtig. Uns
1: unterstützen und wenn natürlich, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Interesse an bestimmten Themen habt, wir sind offen, wir gucken jetzt auch nochmal in eure Fragen rein, beantworten diese
0: und freuen uns auf jeden Fall über jegliches Feedback. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Und äh, hören uns dann ja, frisch im neuen Jahr. Auf der anderen Seite, im Jahr 2024.
2: Liebe Hörer, ein herzliches Dankeschön für eure Treue im Jahr 2023. Das war ein Jahr voller faszinierender Geschichten und Entwicklungen. Bleibt neugierig und lasst uns gemeinsam die Zukunft erkunden. Auf ein aufregendes neues Jahr. Tschüss. 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 Tschüss.